0: Hola, buen día a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta transmisión. El tema del día de hoy se trata sobre la relación de la recolección de los datos cuantitativos, todo basándonos en el libro de Metodología de la Investigación, cuyos autores son Roberto Hernández Santieri, Carlos Hernández Collado y María del Pilar Bictista Lúcia, refiriéndonos al capítulo 9 de Recolección de Datos Cuantitativos. Uno de los autores, Roberto Hernández Sampieri, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro de Administración, diplomado en Consultoría y doctor en Administración por la Universidad de Celari. Fue distinguido con la maestría Honoris Causa por la Investigación Pitágoras de México en 2009. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, arbitradas e envisadas como, un, como el Journal of Intercultural Relation revista mexicana de del trabajo. Actualmente es director del Centro de Investigación y Coordinador del Programa Doctoral en Administración de la Universidad de Celaya. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, de Investigadores en Coyací y el Consejo de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato. En cuanto a Carlos Hernández Collar, nace en la Ciudad de México en 1953. Egresa de la licenciatura de comunicación por la Universidad Anáhuac en el año de 1976. y sus principales áreas en las que ha trabajado, se definen cinco grandes áreas de interés con las que ha incursionado: como son el análisis de medios de nuevas tecnologías, la comunicación organizacional, la parte teórica, la comunicación interpersonal, las apartaciones metodológicas. ...y el análisis de medios y nuevas tecnologías. Hay dos obras de que Fernández Collado ha trabajado en este rubro... ...como la televisión y el niño en 1985... ...y Májar Maclois, el explorador sanitario en 1985. Y por último, Pilar Bautista Lucio... ...es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac... ...desde 1977 ha impartido clases en psicología social y comunicación en instituciones como la Michigan State University, la Universidad de Anábal, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Politécnico Nacional. El siguiente tema será tratado desde el punto de vista de cada una de las estudiantes que tenemos como invitadas el día de hoy. Tenemos en primer lugar a Moreno Iglesias Arelli. Karen Daniela Martínez-Elvera, Paulina Saavedra García, Trinidad María y Berenice Guadalupe. Muy bien. La recolección de datos cuantitativos es el paso número 8 en la investigación cuantitativa, según Hernández Santier. En este, debemos definir la forma idónea para recolectar los datos. Al igual que elaborar un instrumento, seleccionarlos, aplicarlos, obtener datos y decodificarlos, para por fin archivarlos y prepararlos para el análisis por computadora. Para la construcción de elementos, vamos a seguir 10 pasos. 1. Redefiniremos los fundamentos. Dos, revisaremos la ortografía de estos instrumentos, identificaremos el dominio que tendrán, tomaremos decisiones, haremos la construcción de este instrumento y haremos una prueba piloto para por fin hacer la elaboración de la versión final. Entrenaremos a quien administrará los instrumentos, quiere decir a quienes aplicarán a las personas. Obtendremos autorización para aplicarlos y administraremos el instrumento. Para esto vamos a requerir de tres variables fundamentales, la confidenciabilidad, la validez y la objetividad. Existen tres tipos de instrumentos, los cuestionarios, las escalas de medición y otros. En este último estarán el análisis de contenido cuantitativo, la observación, pruebas estandarizadas o inventario y los datos secundarios recolectados por otros investigadores. La etapa de recolección implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. En este, debemos determinar cuáles son las fuentes de información, en dónde se localizan a través de qué vamos a recolectarlas y cómo vamos a prepararlos al análisis cuando estén en nuestras manos. El plan nutre de varios elementos, las variables, las definiciones operacionales, las muestras y los recursos disponibles. Un ejemplo de esta situación fue la realización de cuestionarios y entrevistas que hemos realizado desde que estamos en el segundo semestre de la licenciatura en la educación preescolar, con el objetivo principal de reconocer los aspectos del jardín, mayormente enfocados en el segundo semestre, cuando cada una investigó una problemática planteada. Se realizó el proceso detenidamente para realizar la versión final de nuestro instrumento. Y decidimos cuál sería el que aplicaríamos en el jardín. Pediríamos autorización y llegamos a acuerdos con la directora o docentes para poder aplicar. Otro aspecto que es importante saber para la recolección de datos es la medición. En la vida diaria medimos constantemente. Por ejemplo, el levantarnos por las mañanas miramos el reloj y medimos. La hora. Al bañarnos, ajustamos la temperatura del agua en la tina o la regadera. Otro ejemplo que podemos medir en el jardín de niños en la, son las actividades. Al, al planear, medimos el tiempo para poder para no perder la atención de los niños. Entonces, ¿qué es medir? Es, Stevens, 1951, nos dice que es asignar números, símbolos o valores a los propios. A las propias, propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas Pero por otro lado, Carmines y Seyer, 1991 Nos dice que es el proceso de vincular conceptos abstractos Con indicadores empíricos En este proceso, el instrumento de medición O de recolección de datos tiene un papel central Y sin él no hay una observación clasificada Por otro lado, están los instrumentos de medición que son aquellos que registran datos observables que presentan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. Eh, en términos cuantitativos, eh, en capturar la, reali la, la realidad debe capturar eh, boxter y en 19 1905 eh, lo señalan de la siguiente forma: La función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. El primero provee evidencia empírica y el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de descubrir. Pero, en esto, pero se estarán preguntando: ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Todo. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales y muy importantes que son la confiabilidad, validez y la objetividad. Primero, la confiabilidad es un instrumento que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, hoy se hacen las evaluaciones a los niños preescolares y en un mes se vuelven a hacer. Así coinciden, si coinciden o son muy similares, es confiable el instrumento. Sin embargo, si las evaluaciones son muy diferentes, entonces ese instrumento no es confiable para la recolección de datos. Eh, el siguiente es la validez y se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable la variable que pretende medir. La validez es la cuestión más compleja que debe alcanzarse en todos los instrumentos de medición que se aplica. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria, o bien hacer un instrumento que, que, te, que te permita conocer el contexto sociocultural del niño y de la familia y no de del contexto de la familia. Existen diversos tipos de validez que nos permitirán analizar las situaciones que se presenten en una investigación o problematización dada. Primeramente está la validez de contenido. Esta se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se está midiendo. También esta medición representa al concepto o variable medida establecido por la literatura, que vienen siendo teorías y estudios. Esta validez de contenido responde a interrogantes como ¿El instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión?, o en cuestionarios responde a la interrogante de las preguntas que también representan el instrumento con otros resultados sobre el mismo concepto. Aquí un ejemplo claro es cuando la docente para medir el aprendizaje De, en cuanto a la falta de evidencias para las evaluaciones no, que no existen, puede decir que la validez de contenido no se puede ver reflejada cuando solamente una docente muestra evidencias del trabajo de los niños, siendo que todas las evidencias de los demás grupos se deben de ver reflejadas. También está la validez de criterio se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Se juzga la validez del instrumento y este responde a las interrogantes de ¿en qué grado el instrumento comparado con otros criterios externos miden lo mismo? ¿Qué tan cercanamente la puntuación del instrumento se relaciona con otros resultados sobre el mismo concepto. Un ejemplo de esto es que la docente para medir el aprendizaje del niño realiza diversas actividades, en las cuales éste lo aprende mediante dibujos, exposiciones y relaciones con sus experiencias diarias. Por otro lado, está la validez concurrente, que este viene siendo los resultados del instrumento se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto de tiempo. Un ejemplo es cuando los usamos las docentes en las evaluaciones para corroborar que el aprendizaje del niño haya sido significativo e interiorizado. También podemos ver la validez predictiva, que este viene siendo el criterio hacia el futuro y lo podemos ver reflejado en los perfiles de egreso según el grado. También tenemos la validez por constructo. Este explica el modelo teórico empírico que subyace a la variable del interés. Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis o teorías, así como un esquema teórico. Es un atributo que no existe aislado sino relacionado con otros no se puede ver ni sentir tocar o escuchar pero debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento que se realiza este la validez por constructo incluye tres etapas la primera consta de establecer y especificar la relación teórica entre los conceptos. El segundo es correlacionar los conceptos y analizarlos cuidadosamente. Y por último es interpretar la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez del constructo de una medida en particular. Esta validez por constructo responde a interrogantes como ¿El concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿Qué significan las puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructo y sus dimensiones? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y cómo opera el instrumento? Aquí el ejemplo es ante la problematización que arrojan los padres de familia al exponer sus inquietudes respecto a que los temas vistos en clase no son adecuados a los procesos de aprendizaje de los niños y así como a sus necesidades y contextos. La de docente da prioridad a lo planteado por el plan de estudios sin tomar en cuenta el diagnóstico de cada niño. Por último, está la validez de expertos. Esto se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión de acuerdo con expertos en el tema. Un claro ejemplo es cuando los docentes generan una etiqueta o diagnóstico a un niño que presenta ciertas conductas como distracción, hiperactividad o la falta de interés para ciertas actividades. Y lo catalogan como una, alguna alteración cognitiva, siendo que solo un especialista puede dar este diagnóstico. En este caso, dentro de las instituciones, sería la maestra de UDI en conjunto con médicos o psicólogos externos. Muy bien, muy bien. muchas gracias. Pan. Bueno, en síntesis, podemos decir que lo que nos acabas de mencionar es de que si tenemos suficientes evidencias de todos estos, de estos tres criterios, de la, este, del criterio de constructo y contenido, vamos a tener seguridad de que todo lo que nosotros estamos midiendo con estas evidencias va a permitir que nosotros representemos adecuadamente esta variable. Bueno, este hasta, bueno, quiero aportar un poco. Este, la confiabilidad y la validez tienen que ser muy efectivos en este tipo de investigaciones, porque los instrumentos de medición deben ser confiables, tienen que ser válidos. Pues si esto no se da de esta manera, pues nuestros instrumentos no van a tener ninguna validez, tienen que, como ya lo mencionaba, tienen que ser confiables. Por lo tanto, tenemos que construir instrumentos de medición, pero conociendo bien nuestra variable, lo que queremos saber. Y pues a la vez tenemos que sustentar esto, este tipo de contenido, porque vamos a tener instrumentos y la información, pero esa información puede estar al azar. Necesitamos sustentarla, reforzarla con algo. Y bueno, a mí me parece que existen algunos factores que nos impide que nosotros tengamos una validez con nuestra información. Así que, pues, creo que esto lo daría como unos tips para que tomen notas los queridos de, de escuchar. Es que algo que afecta que nuestra información no sea confiable es la improvisación. Nosotros a la ligera podemos decir, ah, sí, vamos a hacer nuestros instrumentos sí, porque este se ve muy cool pues no amigos, necesitamos elegir instrumentos que sean válidos, construirlos que de, de, de requiere de conocer nuestra variable y sustentarla como lo mencionaba antes otro factor que siento que es muy en el que recaemos mucho es el uso ¿Todas las sacó? Bueno Ay, Estoy hablando Con uh -huh. el micrófono apagado Pero sí a todas nos sacó mm. Ok, bueno, nos quedamos en lo, Bueno, lo último que dijo Esme ¿Ya ¿Cuánto está? tiempo llevamos? 18 minutos No manches, no Tiene que quedar en 10 ¿Por qué en 10? ¿No? Pues no, nos dijo... No, se oh, según yo no dijo tiempo. Es ah, que bueno. no podemos reducirlo tanto, o sea, es un tema medio extenso.
1: Muy extenso.
0: ¿Ya está Esme aquí? Sí, ya estoy aquí. ¿Te acuerdas en qué te quedaste, Esme? Sí, era en un factor que pide... Okay. Que tu instrumento sea, que esté bueno. Este, pare la grabación, entonces seguimos a partir de ahí. Uh -huh. Ok, entonces, okay. uno, dos, tres. Bueno, los instrumentos desarrollados en el extranjero es un factor que también nos afecta. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos, aplicamos un instrumento de evaluación para medir que es de nuestra variable, tendemos a ocupar instrumentos que no se han aplicado en ese país. Ocupamos, no sé, tal vez algo que se aplicó en Europa o en África, yo qué sé. Pero al ocupar ese tipo de instrumentos, no nos damos cuenta que están en otro contexto, que ese instrumento está para evaluar otra cosa que es diferente a la de nosotros y pues no tomamos en cuenta, así que como negativas, los aspectos que mide ese instrumento ocupa palabras que ni siquiera conocemos y a la hora que, que nos aplican a nosotros esos tipos, de, esos tipos de preguntas, pues nosotros nos quedamos de hecho de pues, ¿qué me estás preguntando? y pues va a impedir que tengamos una respuesta digamos correcta en ese instrumento y pues no nos va a permitir pues saber lo que queremos medir ahora las culturas los grupos y personas a las que se aplican esos instrumentos van a ser totalmente diferentes a las que estaban pensando aplicar en el origen de ese instrumento de ese instrumento digamos extranjero así que eso también como que es un tope de que espérate eh, por ahí no va tienes que ocupar un instrumento que sea viable y pues a esto me, me le doy hincapié para seguir con otro, otro factor que puede alterar la confiabilidad y la validez de nuestros instrumentos, que sean inadecuados a nuestras personas. Quiero decir que no hay empatía, no tomamos tampoco en, en consideración el lenguaje que vamos a ocupar. Si seguimos con este término de que ocupamos un instrumento del extranjero no adecuamos el lenguaje porque, este, o a los sujetos a los que se van a medir si no los tomamos en cuenta nuestros sujetos de, que nos van a apoyar en esta investigación no van a entender lo que están mismos preguntando porque sí, estamos usando tecnicismos que a lo mejor nosotros no llegamos a entender y para estas personas que nos están apoyando tampoco les va, les va a ayudar a contestar lo que nosotros deseamos tampoco la edad, no podemos ir allá preguntando a un niño algo que ellos no conocen, tenemos que hacer referir bien a quién nos vamos a dirigir para hacer este tipo de preguntas. Tomar en cuenta también este, los conocimientos que estas personas tienen, su nivel ocupacional, su lenguaje y su contexto. Nosotros como investigadores tenemos que adecuarnos a los sujetos a los que vamos a preguntar, no podemos ir allá caminando, ah mira, este amigo me, se ve que es muy inteligente, vamos a preguntarle, pero al final llegamos a la conclusión de que pues no, no es lo que esperaba o su respuesta pues tal vez no sea la... Él no sepa qué respondernos ante estos tipos de preguntas. Por eso debemos tener muy cuida, mucho cuidado en lo que vamos a aplicar con nuestros objetos y en el tipo de instrumento que vamos a aplicar. Ahora, las condiciones donde se van a aplicar estos instrumentos también es un factor que nos puede alterar todo. A esto, pues, creo que lo que más afecta son los instrumentos largos que se tienden a ser muy tediosos. Yo creo que a todos nos ha pasado de que vamos en la calle y de repente una persona se nos acerca, disculpe, podemos preguntarle esto porque estamos investigando este, algunas problemáticas que se dan en este siglo XXI. Y nosotros tal vez como buenas personas decimos, sí, está bien, pero nos damos cuenta de que tenemos tiempo medido, esperamos que sea rápido y nos damos cuenta que es un material muy extenso y fue pues, eso. Algunos de mala manera no sabes que ya me voy a ver cómo le haces, no tengo tu tiempo. Y bueno, eso también nos afecta a nosotros como investigadores porque se queda el trabajo a medias. Así que no podemos darnos el lujo de hacer un trabajo súper extenso que a lo mejor nosotros ni siquiera podemos contestar. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en esta tratar. Ahora, la falta de estandarización. A veces se nos hace también de que tenemos nuestro grupo de personas a las que les vamos a preguntar y las instrucciones que damos son diferentes. A una persona le decimos, no, primero esta pregunta, luego dígame características de, de contexto en el que vive, y se termina esa este, esa aplicación de mis comentos con esta persona. Nos llega otra y yo le cambié el orden de preguntas. Y, pues, a lo mejor la persona ya sabía qué contestar y alteramos sus ideas al cambiar el ritmo y el orden de las preguntas. Así que eso también le va a afectar a nuestra investigación y por lo mismo a nuestro sujeto que nos está apoyando. Ahora, también algo en lo que recaemos mucho son los aspectos mecánicos. ¿a qué me refiero? Bueno... Cuando hacemos nuestros, nuestros, nuestras encuestas que como un instrumento, a veces no dejamos el espacio suficiente para las respuestas de nuestra persona que nos está apoyando. Otro, que a lo mejor la letra está muy chiquita y la persona no la alcanza a ver. A lo mejor uno como una persona buena le dice, no, pues este, dice esto y quiero que me responda qué es lo que usted opina, qué... ¿Cuál es su respuesta, su punto de vista, en esta situación que le planteamos en la pregunta? Pero está esto de la letra o que no hay suficiente espacio. Y pues nosotros no, pues no sabemos dónde ponerlo. Así que, pues, esos detallitos también nos alteran de manera impresionante la respuesta a, nuestro, a lo que nosotros queremos investigar. Así que tenemos que tener cuidado en cómo realizamos nuestro instrumento de investigación. Quiénes se les aplica y en qué momento se les tiene que aplicar. Bueno, aquí me gustaría dar paso a nuestra compañera Karen, de a qué se refiere con la objetividad en los instrumentos de, de evaluación o de investigación. Karen, por favor, nos puedes decir qué respecta a esto, por favor. Muchas gracias, Elme. Bueno, la objetividad. En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Mertens 2005. Las tendencias ideológicas, políticas, religiosas o la orientación sexual influyen negativamente por su sesgo contra un grupo étnico o el género femenino. La objetividad se refuerza mediante la estandarización, la aplicación del instrumento y la evaluación de los resultados, así como el emplear personal capacitado y experimentado en el instrumento. Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del investigador se reduzca al mínimo posible. Lo que insistimos es un ideal, pues la investigación siempre es realizada por seres humanos. Un claro ejemplo de la objetividad vista desde el punto de vista de la problemática observada en la junta que se realizó para la entrega de evaluaciones de los niños del grupo segundo A correspondientes a jardín de niños El Pípila acerca de los contenidos con un grado elevado de dificultad de acuerdo a su edad, los cuales eran impartidos durante las clases a lo que la docente recordó cuál es el objetivo de la educación, que es poner a su alcance las herramientas que necesitan con la finalidad de preparar a los niños para la vida. Ahora bien, ¿cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? En la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se tiene un gran error. Desde luego, se trata de que este error sea el mínimo posible cuanto mayor sea el error al medir, el valor que observamos se aleja más del valor real o verdadero. Pero, ¿cómo sabemos el grado de error que tenemos en una medición al calcular la confiabilidad y la validez? Un ejemplo de ello sería cómo la docente titular mide la motivación del alumno y esta resulta contaminada por un grado de error considerable. En este caso, la idea de que dicho alumno haya ingresado semanas después del comienzo del ciclo escolar y no tenga el mismo nivel de conocimientos que sus compañeros, por lo que no se le induce a ser parte del grupo. La motivación registrada por el instrumento será bastante diferente de la motivación real de ese alumno. Por otra parte, hablando acerca del cálculo de la confiabilidad y fiabilidad, existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición todos utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad estos pueden oscilar entre 0 y 1 donde 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son 1. medida de estabilidad 2. Método de formas alternativas o paralelas. 3. Métodos de mitades partidas. 4. Medidas de consistencia interna. Para estimar la confiabilidad de su instrumento, lo, de, lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de los resultados, calcular tal coeficiente. La confiabilidad varía de acuerdo con el número de ítems, es decir, cada una de las partes individuales que conforman un conjunto que incluye el instrumento de medición. Cada vez que se administra un instrumento de medición, debe calcularse la confiabilidad, al igual que evaluarse la evidencia sobre la validez. Por ejemplo, la docente deseaba conocer qué tanto conocimiento tienen acerca de un tema en específico, por lo que decidió probar su fiabilidad a través de la realización de diversas actividades relacionadas con dicho tema, de manera que con cada una se fuera reafirmando si era fiable su conocimiento muy, muy bien. Pues Es muy interesante ver cómo, las, cómo podemos observar la manera en que se desempeñan los docentes en, en el Jardín de Niños ahora y cómo, estamos, cómo se vincula esta información a la realidad. Y bueno, es muy impresionante. Y, bueno, ahora me gustaría dar paso a nuestra siguiente que y, y nos acompaña, Denise ¿Qué nos puedes decir de esto, ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo estás relacionando algo a la realidad que, que está sucediendo?
1: Bueno, yo les quisiera hablar un poco sobre los diversos tipos de instrumento de medición. Eh, el que voy a abordar eh, se conforma de 11 fases, en el que la primer fase es la redef redefinición fundamental se revalúan las variables de la investigación, que son el lugar específico donde se recaban los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo van a ser medidas las, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se requieren obtener. La fase 2 es la revisión enfocada de la literatura, en donde se encuentran los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés. La fase 3 es la indicación del dominio de las variables a medir y sus, indicado, y sus indicadores. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran a la variable. En la fase 4 se toman decisiones clave. Aquí se deben tomar tres decisiones importantes. Uno, es utilizar un instrumento de medición ya elaborado. Dos, si se trata de uno nuevo, decir qué tipo y cuál será su formato. Y por último, determinar del contexto de, determinar el contexto de administración y aplicación. En la fase 5 es la construcción del instrumento. La fase 6, prueba piloto, aplicar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia. La fase 7, elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. En este vamos a implementar cambios si es necesario. La, fa la fase 8, entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. En este debemos entrenar y motivar a las personas que aplicarán el instrumento. La fase 9 es obtener autorizaciones para aplicar el instrumento, donde debemos conseguir los permisos necesarios para aplicar dicho instrumento. En la fase diez, la administración del instrumento, en donde nosotros debemos ya aplicar el instrumento. La fase once es la preparación de los datos para la análisis, donde es, se lleva a cabo la codificación, el limpiar los instrumentos e insertarlos a una base de datos. Y por último, se hace el análisis de estos instrumentos. Un claro ejemplo serían los instrumentos realizados para la recoquita de datos que se realizó en la primera jornada de prácticas que se llevó a cabo con las alumnas del quinto semestre dentro del curso de herramientas básicas para la investiga, investigación educativa, ya que se debió seguir cada una de estas fases para obtener un instrumento apropiado y de calidad, así como también un análisis de, lo, de los datos obtenidos.
0: Bueno, con esto damos... Fin a nuestro programa del día de hoy. Este programa pues fue para poder nosotros saber cómo realizar una investigación cuantitativa, sus fases, cómo tenemos que hacerlo válido y el procedimiento que tenemos que llevar para tener datos verdaderos y confiables. Muchas gracias por acompañarnos seguidos radio escuchas y nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias a nuestras invitadas y que tengan todos un excelente día. Bueno esta charla se sitúa en el grupo tre... esta charla se sitúa en el grupo 302 donde las compañeras karen. Eh, Esmeralda, Arely María Trinidad, Berenice y Paulina van a hablar acerca del capítulo 9 del libro Métodos de Investigación edición 2010 y darán inicio con una reseña de la biografía de los autores. Posteriormente iniciarán con el contenido de este capítulo. Roberto Hernández Sampieri es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Administración, diplomado en Consultoría y doctor en Administración por la Universidad de Zelaya. Fue distinguido con la maestría honoris Causa por la Universidad Pitágoras de México Del 2009 Ha publicado más de 100 artículos científicos En revistas nacionales e internacionales Arbitradas e inedizadas Como el Journal of Intercultural Relations Revista Mexicana de Trabajo Actualmente es director del Centro de Investigación Y coordinador del programa doctoral En administración de la Universidad de Celaya Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en CONACY y el Consejo de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato. El doctor Carlos Fernández Collar nace en la Ciudad de México en 1953. Egresó de la licenciatura en Comunicación por la Universidad de Anahuac en el año 1976. Sus principales áreas en las que ha incursionado es el análisis de medios y nuevas tecnologías, la comunicación organizacional, la parte teórica, la comunicación intrapersonal, las aportaciones metodológicas y el análisis de medios. Y nuevas tecnologías Hoy hay dos obras de Fernández Collado Ha trabajado en este rubro de la televisión y el niño En 1985 Y Marchand Solution El exportador solitario en 1995 otro de los autores que se, a, que se aborda en este libro es Pilar Baptista Lucio. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac. Desde 1977 ha impartido clases de Psicología Social y Comunicación en instituciones como la Michigan State University, la Universidad Anáhuac, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Instituto Politécnico Nacional. Una pregunta, ¿ustedes entendieron el capítulo 9 del libro de metodología donde habla de la investigación cuantitativa según Hernández-Sampieri? Y a mí se me hizo algo complicada, la verdad. Lo que pasa es de que yo entendí que debemos definir de forma idónea y recolectar los datos para poder elaborar los instrumentos, seleccionarlos, aplicarlos, obtener datos y poder codificarlos para por fin archivarlos y prepararlos para el análisis en una computadora. Sin embargo, mencionaré 10 pasos fundamentales. Las definiciones, la revisión enfocada en la literatura. Y quiero pensar que se refiere a la ortografía que realizamos en la misma. La revisión enfocada del en dominio, para identificar qué es lo que vamos a abarcar con base en esto tomar decisiones, hacer la construcción de este instrumento. Una vez que lo tengamos, vamos a hacer una prueba piloto, elaboraremos la versión final, vamos a entrenar a la persona que va a aplicarlo, después pedir una autorización y poder aplicarlo y recolectar estos datos. Sin embargo, dice que tiene que haber tres rasgos importantes, la confidenciabilidad, la validez y la objetividad. ¿Quién me podría explicar eso? ¿La objetividad Va a ver afectada por las ideologías que las personas que tienen, tales como la política, la economía, el género, eh, la etnia, la religión. Y un, un ejemplo que yo pude observar en mi jardín fue en la problemática que acerca de los contenidos que tenían un grado elevado de dificultad de acuerdo a su edad los cuales eran impartidos por mi docente titular, en los cuales recordó la maestra que era que el objetivo de la educación es poner a su alcance las herramientas que los niños necesitan con la finalidad de prepararlos para la vida. Ah, ok. muchas gracias Karen. Muchas gracias compañera Karen. Ahora entiendo por qué la objetividad es muy importante en los instrumentos que realizaremos. Uh, ¿Me podría explicar qué es confidenciabilidad? Bueno, pues la confiabilidad eh, es como el, es el primer paso de la medición. Eh, es un instrumento que se refiere al grado en que su aplicación repite al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, eh, en las evaluaciones eh, con los niños preescolares se hace un, una evaluación hoy y al, al siguiente mes se vuelve a repetir. Si esto, estos resultados coinciden, esto quiere decir que es confiable este instrumento. Sin embargo, si los resultados son completamente diferentes y no tienen coherencia, pues esto no es un instrumento que sea confiable. Ok, muchas, muchas gracias, Ari. ¿Pero cómo vamos a pedir estos datos que vamos a tener? Bueno, um, la medición de la confiabilidad va a depender del de error que se tenga. Cuanto mayor sea el error a medir, el valor que observamos se aleja más del valor real o verdadero. Esto también yo lo puedo relacionar con eh, mi docente titular que midió la motivación del alumno, la cual resultó contaminada por un grado de error. En este caso, la idea de que dicho alumno haya ingresado semanas después del comienzo del ciclo escolar, entonces no tiene los mismos conocimientos que sus compañeros, por lo que se induce a ser parte del grupo y la motivación registrada por el instrumento será bastante diferente a la motivación real en este caso
1: de dicho alumno también con esto que nos dijo nuestra compañera Karen yo bueno de las fases que ya nos mencionaste podría dar como ejemplo el, el instrumento que realizamos para el curso de herramientas básicas para la investigación educativa en donde debemos haber seguido estas, estas, estas fases para tener un instrumento de calidad y que verdaderamente recabar a los datos que nosotras utilizábamos
0: Muchas gracias compañeras Si eh, ustedes entendió ¿Qué es validez? ¿Y por qué es tan importante para la elaboración de los instrumentos? No, pues la validez eh, bueno, dice que se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la lo variable que, presenta que pretende medir, perdón pues bueno, eh, un ejemplo podría ser que eh, nosotros hacemos un cuestionario sobre el para conocer el conte contexto sociocultural del niño. Tenemos que hacerlo específicamente de eso y no sobre otro contexto, no sobre. Eh, sobre el jardín de niños o sobre otro familiar. O sea, tiene que ser específicamente sobre el niño para que esto tenga esa validez que, que necesita. Muchas también, gracias, compañera. También podemos ah, ver... No te puedo, Nina. Sí, perdóname, compañera. Mira, también podemos ver que hay diferentes tipos de contenidos. Tenemos la validez de contenido, que este refleja el dominio específico de dicho contenido. Este se va a respaldar por la literatura y responde a dos interrogantes, ¿no? En que si el instrumento que estamos utilizando mide adecuadamente la variable en cuestión, así como si en hacemos un cuestionario, estas preguntas eh, responden a lo que nosotros queremos medir. Eh, por otro lado, está la validez de criterio, que este es establecer eh, algún criterio externo en el que se va a pretender medir dicha variable. Eh, aquí, por ejemplo, un, podemos verlo reflejado en que para que la docente pueda saber si el niño interiorizó el aprendizaje, ella va a hacer diversos instrumentos que rectifiquen esto, o sea, podría ser que al niño le, le pida que haga un dibujo de dicho tema, después le va a hacer interrogantes del tema o que él le platique a sus compañeros. Entonces, ahí vamos a rectificar el criterio de que la docente sabe que el niño ya interiorizó este conocimiento. También tenemos la validez concurrente, que es eh, la, recolec eh, la recolección de los criterios del mismo, eh, en donde vamos, por medios de la evaluación, vamos a corroborar que este aprendizaje es sido significativo. También está la validez pre predictiva, que lo podemos ver reflejado en los perfiles de egreso. El, está la validez por, por constructo, y este consta de tres etapas, que es establecer y especificar la relación entre los contenidos, eh, correlacionar estos conceptos y analizarlos, así como interpretar las evidencias. Y está la validez de expertos, que lo podemos ver ejemplificado en cuanto a que a veces tenemos situaciones en las que ponemos etiquetas a un alumno conforme a alguna conducta irregular, ¿no? Podemos decir que el niño tiene TDAH y nosotros no somos los expertos en el tema. Entonces, a, los, a la especialista de UDI en conjunto con médicos y psicólogos, son los encargados de dar esa ese diagnóstico al niño con base en ciertos instrumentos. Yo, bueno, eh, también creo que algo que complementa lo que dice Paulina es que es muy importante que tengamos estos tipos de evidencias, por así decirlo, de la validez. Porque si tenemos suficiente evidencia de contenido, de criterio y de constructo, vamos a tener asegurado de que lo que queremos representar de nuestra variable, sí va a ser posible, va a ser muy claro. Perdón. Este también algo que es importante es la relación entre la confiabilidad y la validez. Porque si los instrumentos, pues van a ser que sean confiables, que sean válidos. Porque si no son válidos, aparte de que nos vamos a llevar un regaño por eh, de nuestro maestro, no se va a tomar en serio nuestro trabajo. Por eso es importante. Y algo que, como que nos ayuda a que no pasen estas cuestiones es hacer bien nuestros instrumentos de evaluación. Es como son factores que afectan la confiabilidad y a improvisar o hacer un instrumento a la ligera. Es poco válido, porque podemos decir, ah, pues este se ve bueno porque nos dice que vamos a recolectar información de tal cosa y nos va a dar un buen resultado. Pero no vemos en sí cuál es el contexto en el que se está disorientando ese instrumento, así que no nos envía de mucho, no estamos especificando qué es lo que queremos y tomamos un instrumento que ahí se encontró. Así que pues eso no es bueno y además tenemos que sustentar ese material y pues eso también cabe dentro de y que lo importante es escoger un buen instrumento y poder sustentarlo. También no podemos... Otro factor que dice es que la cultura y el tiempo son importantes. Se retoma lo que decía hace rato. Si tomamos un instrumento que es bonito, según visualmente, no sabemos qué está midiendo. Y a lo mejor ese instrumento es de otro país y tiene palabras que nosotros no entendemos, y al aplicarlo tampoco nos van a entender, así que eso también tenemos que evitarlo. Además, la, además las personas son diferentes a las que se aplicaron en esos este, países, así que no nos va a funcionando mucho. Y otro que también nos afecta es que no tomemos en cuenta el lenguaje, las edades de las personas a las que les estamos dando estos instrumentos. Así que tenemos que tomar también en cuenta esos detallitos. Y el más importante es el la manera en la que nosotros estamos haciendo nuestro instrumento, que si la letra está muy chiquita o y no la alcanzan a ver todos. Y además dejar el espacio suficiente para que la persona a la que estamos aplicando el instrumento Tengan el, sufic el suficiente espacio para escribir. Pues eso también son detalles que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nuestro, eh, nuestros instrumentos, cuando van a ser respondidos por los demás. Eh, muchísimas gracias, compañeras. En definitiva, tenemos que ser muy formativas a la hora de realizar esta construcción de nuestros instrumentos porque tenemos que hacer un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. En este debemos determinar cuáles son las fuentes de información, de dónde se localizan, a través de qué vamos a recolectar esos datos y cómo vamos a prepararlos para el análisis cuando ya estén en nuestras manos. Pero sobre todo tenemos que considerar a quiénes les vamos a aplicar estos datos, porque como nos comenta nuestra compañera Esmeralda, si no... Si no consideramos esta parte, no podremos tener instrumentos de calidad que realmente nos sirvan para resolver nuestra problemática planteada. Muchísimas gracias, compañeras, por explicarme la lectura del día de hoy. Que tengan un excelente día.